1: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст Центра Благосфера в случае необходимости. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера. И сегодня со мной в студии замечательные гости, которых к нам привел фонд Downside Up. Мы уже сотрудничаем с фондом какое-то время. У нас уже вышел эпизод подкаста «Непустой звук» в сотрудничестве с Downside Up. Очень советуем вам его послушать. Обязательно оставим ссылочку. Ну а сегодня у нас в гостях... Юлия Лентьева, руководитель направления по сопровождению школьников и молодых людей с синдромом Дауна благотворительного фонда Downside Up. И мама замечательного молодого человека Филиппа. Мы ему передаем привет из благосферы. И Светлана Нагаева, автор книжки «Хромосония. Многодетная мама. приемная мама. И мама мальчика с синдромом Дауна». Юлия и Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Да, привет. Очень вам рада. Очень рада, что мы с вами сегодня собрались. И говорить-то мы будем о том, как общаться с человеком, с синдромом Дауна, в самых разных ситуациях. И мне кажется, эта тема очень логично вообще продолжает то, что у нас происходило в непустом звуке, потому что там ну, прозвучала тоже вот эта история про то, что не все понимают, как общаться. Там в сфере услуг иногда бывают какие-то истории, какие-то курьезы. Да? Нам очень много тоже гости рассказывали. И вот сегодня мы поговорим, как в такой здоровой, комфортной обстановке, собственно, всем общаться. Но давайте, прежде чем э, вырабатывать какой-то вот такой вот э, алгоритм, э, чтобы люди им следовали и всем стало хорошо, э, давайте поясним нашим слушателям, э, что такое синдром Дауна, почему мы о нем говорим и почему э, это важно. Но давайте
0: я скажу, что синдром Дауна это все-таки не болезнь, да, как многие люди об этом говорят, и многие врачи говорят, и когда рождается ребенок, то все мамы в первую очередь слышат, что у него болезнь Дауна. да, На самом деле, uh-huh, uh-huh. это синдром Дауна, когда человек живет в этом состоянии всю свою жизнь. Да, у него есть лишняя хромосома. Но uh, мне кажется, что ничего страшного
2: в этом нет, да, все люди с синдромом Дауна разные. Мне кажется. Вот любого человека с особенностями или без, если мы воспринимаем просто как отдельного человека. Ну, то есть, мне кажется, вся наша деятельность, вот мам, наша, это я так мам, это я так И с мамами сейчас зашла. <с <conflicts> <с <derrière> это правильно, это правильно. А вот. И фонда Downside Up, она, в общем-то, наверное, ну, направлена на то, чтобы как бы, остальные люди перестали воспринимать людей с синдром Дауна как. как Что-то, что им не принадлежит, что не не является частью общества. Ну, там, конечно, есть какие-то особенности, которые ну, связаны с этой хромосомой, но они у всех очень по-разному выражены. То есть мы как бы пересекаемся с другими людьми по каким-то другим особенностям. Вот. И пересекаемся также с людьми с синдромом Дауна по каким-то mm-hmm. особенностям, скажем mm-hmm. так. Mm-hmm. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые, конечно, тяжелые там в общении, потому что, например, у людей с синдромом Дауна часто такой фонетической да, составляющей, то есть они не очень... Чисто произносят слова какие-то, вот то есть, какие-то такие вот да, особенности есть, которые связаны именно с вот этой лишней хромосомой. Мы, наверное, все-таки хотим отойти от обобщения людей с синдромом Дауна и больше как-то к общению стремиться. Да, ну и хочется добавить, что это все-таки самая
0: распространенная генетическая аномалия. Да? Люди, mm-hmm. люди с синдромом Дауна рождаются один человек на 700-800. Uh-huh. это, да, один человек с синдромом
2: Дауна рождается uh-huh. на планете. Uh-huh. Да, то есть если, если ну, взять вот обычный такой многоэтажный дом, то там обязательно должен быть, ну, в среднем, да, один человек с синдромом Дауна. Ну, и да. тут, конечно, появляется много вопросов, почему мы их так много не видим на улицах, в доме, и, в общем, где-то. И это вопрос больше к обществу, а не к тому, что их мало. Вот. Ну, Но да. и их так много не потому, что... Но ну, дело в том, что просто выживаемость большая, то есть с какими-то другими генетическими аномалиями, mm-hmm. просто плод вот, как-то там не развивается, и все. А здесь вот, возможно, из-за того, что вот эта вот хромосома, она такая маленькая, вот она. Хитрая. Хитрая-маленькая хромосома, с которой можно дальше жить. Поэтому таких людей действительно очень много.
1: Ой, как мне нравится этот образ, хитрая маленькая хромосома, ну, прелесть просто. Расскажите, пожалуйста, в таком случае, с какими именно сложностями, на ваш взгляд, сталкивается человек с синдромом Дауна, как раз когда он в обществе и когда это общество его замечает. Давайте поговорим про то, в каких сферах это происходит. И, может быть, с какими-то примерами. Может быть, у вас есть какой-то личный опыт. Может быть, есть опыт подопечных фонда.
2: Слушайте, мне кажется, на самом деле вот, если ну, вот Тимуру сейчас будет вот 10, вот, мне кажется, он реально не испытывает каких-то проблем с тем, что его как-то замечают или еще что-то. Испытывают проблемы почему-то люди, которые к нему не имеют отношения. Вот они испытывают проблемы. И испытывала проблемы, ну, я там в каком-то, может быть, в начале или сейчас иногда, если какие-то грубые замечания бывают, то мне, конечно же, некомфортно. Тимуру, вот, он пока что не понимает этого. То есть он не видит вот этих вот косых каких-то взглядов. Он такой самодостаточный очень человек, ему в этом смысле нам многому можно у него учиться, вот. он, он живет, он счастлив, у него, у него все нормально. И это такой человек, который не просто живет счастлив, у него все нормально, а почему-то люди, которые вокруг него, они тоже вот этим вот заражаются вот этим. каким-то счастьем, просто даже от того, что, не знаю, ты с ним рядом находишься, или он тебя как-то выделил, например, из друга, который рядом. Из общей массы, да. Да, но, конечно, ну вот я говорю, то есть если мы, я думаю, что люди уже с синдромом давно, который постарше, они вот это все замечают, когда они созревают уже ментально, и, конечно, это, ну, наверняка неприятно. Ну то есть я не знаю, почему у людей столько проблем с, с какими-то другими людьми. Это, мне кажется, такой общий вопрос вообще. Почему кого-то заботит, что происходит у другого человека, если у него все нормально, его не надо спасать. Ну как? Ну да. Да. Зачем вот это вот влезать? Зачем вот это вот тоже? вопрос о которой мы, наверное, сегодня будем <смех> не, раз. Да, не <смех> раз
1: задавать. Это очень <смех> часто да, да, касается
2: <смех> многих других групп людей тоже. Да, да, да. И я как многодетная мать, <смех> 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 тут я, значит, <смех> 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 вытащила свою медаль многодетной мать. <смех> 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 вот, как многодетная мать могу сказать, что это ну, с любыми детьми происходит то есть общество очень сильно интересует, как мы их воспитываем, там, не знаю, да, да, почему как... мы не так их воспитываем, как, например, общество где-то в каких-то моментах да, хочет. Да, да. Вот, то есть это, я бы не сказала, что тут тоже какая-то прям особенность mm-hmm. именно касаемо людей с фендероном Дауна. Вот. Но это пока что у нас, ну, по сути, малыш, да? ну, там, 10 лет.
0: Но, Свет, да, я соглашусь, потому что мне кажется, что трудности-то испытываем мы с вами вокруг, которые да, находятся вокруг этого человека, а он-то испытывать начинает, пока он маленький. А потом, мне кажется, стресс начинается и у родителей тех, которые рядом находятся, и уже у самого человека с синдромом Дауна, потому что ну не все так просто в этой жизни. Да? При рождении мама получает стресс, когда ей говорят о том, что у вас родился ребенок с синдромом Дауна, и многие мамы слышат в роддоме о том,
1: что от него нужно отказаться. Да, мы как раз говорили о протоколе сообщения диагноза с коллегами, это очень важная тема. Очень важная, да. Да, Да. Вот, а дальше,
0: да, дальше начинается, ну, сейчас уже лучше, потому что, когда у меня родился ребенок и это был 95-й год, тогда вообще, мне кажется, мало кто знал о людях с синдромом Дауна, кто они такие, и тогда возникали действительно какие-то проблемы, а чтобы он там пошел в обычный детский садик, или мы вышли uh-huh. с ним погулять на площадку. И вот здесь трудности возникали действительно у меня. Сейчас вот благодаря вот этому закону об инклюзии, uh-huh, да, когда uh-huh. люди с синдромом и дети с синдромом Дауна могут посещать детские сады, школы, как бы в этом плане уже нет вот той проблемы. Конечно, она есть, да? но вот не такая уж она и острая. Но а проблемы, мне кажется, начинаются уже потом, когда человек заканчивает эту школу, и здесь родители стоят перед выбором, а идти в колледж, а может быть, не идти. Ну и опять-таки хочется сказать, что люди с синдромом Дауна, они все разные, у них у всех разные особенности. Это то же самое, что и мы с вами, да, мы uh-huh. все с вами разные. И а, здесь ты смотришь на особенность человека и понимаешь, что да, ну, в, в, колледж, он уже не потянет. А что же дальше? И не обязательно, наверное, учиться в колледже, а можно пойти работать. И а, так есть в нашем обществе, да, где люди без инвалидности существуют. Да. Да. Но а, мы всегда с вами можем найти хоть какую-то работу. А вот человек с синдромом Дауна не всегда может найти эту работу. У нас есть довольно-таки успешные молодые люди, да, девушки, которые не могут трудоустроиться. И вот mm-hmm. как раз фонд Downside Up, мы пытаемся м- это сделать, да, помочь а, и в трудоустройстве, и если мы понимаем, что у человека есть какие-то особенности и в речи, и в поведении то тогда мы, а, ну, мы создали социальные мастерские, uh-huh, где uh-huh. именно вот те ребята, которые никогда не выйдут на открытый рынок труда, они могут себя там реализовать.
1: Uh-huh. Замечательная инициатива, на мой взгляд. Uh, я, правда, знаете, у меня, может быть, такое какое-то свое очень личное и очень привратное представление о школе. Но я когда вспоминаю, что это было, мне становится страшно человека с любыми какими-то отличиями от других туда отправлять, потому что, здравствуйте, я сама была такая тихая, которая любила учиться. И все, естественно, таких обычно ботанов, отличников не очень любят. А вот неужели школы не становятся проблемной зоной? Мне кажется, это вот тот тот самый возраст у детей, когда они обижают словом, в общем, иногда даже не думая обидеть. Они еще просто сами учатся коммуницировать, и они пока не научились. И учителя, как вот с ними складывается контакт, мне очень тоже интересно, потому что все же тоже разные. Человеческий фактор никто не отменял. Ну
2: вот, на самом деле, опять же, проблема, Вот, например, Тимур, мы когда думали, что пора вот в школу, в смысле, не думали, а у нас по закону, да. В определенном в возрасте будь добер иди, иди. иди в школу, да. 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 <сих> вот, ну, то есть, например, вот группа, в которой он был в саду, вот они его абсолютно органично воспринимали. Mm-hmm. То есть он для них был Тимур, который, да, не очень хорошо говорит, но он может коммуницировать. То есть дети вообще абсолютно классно находят любые способы коммуникации. Вот, например, если ну, кто-то вот из слушателей выезжал, может быть, там, куда-то за границу, и, ну, с детьми, да, и, например, вы вот сидите на пляже, и, и все говорят не на вашем языке, например. Mm-hmm. И вот там какие-то дети тоже говорят не на вашем языке. И ваш ребеночек, который тоже не говорит на этом языке, идет к этим детям, и они как-то там коммуницируют. Вот. совсем не обязательно знать какой-то вот этот язык, на котором дети находят способы. У-у-у. Не знаю, тамими, какими-то. В общем, у детей с этим все нормально. Поэтому, например, в садике у Тимура тоже, ну вот это его группа, у него там были. Его там несколько девочек прям опекали. То есть его за руку, где надо, отводили и. то есть собрал банду. Я даже общалась с этими девочками, когда говорил: ну вот прям сильно, давайте, не будем его пекать, потому что надо, чтобы он сам вот это делал. Вот, ну, то есть, давайте, вот он умеет, вот это, вот он вот это умеет. Все, девчонки. Храбрые маленькие женщины. Да, у нас такие девчонки очень были заботливые, вот, а и собственно потом в школу, вот я, я прям мне было, мне очень хотелось, чтобы он с кем-то вот из этих вот тоже ребят пошел, но он пошел в другой класс и там в общем-то ребята к нему тоже ну, были ребята, которые хорошо относились, вот были всякие разные у нас там тоже ситуации вот. Но проблема в основном связана ну, как бы вот не с коммуникацией, опять же, uh-huh, с детьми. Но, uh-huh. что если они дети в этом выросли, они ничего этого не боятся. Для них это uh-huh, просто uh-huh. Тимур, который да, хуже читает. Да, он там говорит, э, больше там, не знаю, мучит. Uh-huh. Да? Я uh-huh. не знаю. Вот, Да, ему нужна помощь, но они к этому абсолютно нормально относятся. Ну и что? Да, есть такой Тимур, и это здорово. Вот. А проблема как раз начинается, потому что учителя в классе вот это вот все, и плюс еще Тимур, который мычит, например, или там встает. И э, вот, как вы только что сказали, вам было тяжело в школе, да, и я вот думаю, вот Тимур, просто когда ему, например, некомфортно, или когда он устал, он просто встает и уходит. Такой вот человек. А ребеночек, который вот воспитанный, ну, покипичный. Он не может себе такого позволить. Но вообще-то ему тоже очень хочется встать и уйти в этот момент. Вот. И Тимур, он такой классный индикатор, на самом деле. Все ли, все ли сейчас в классе нормально? Классно ли там детям интересно? Потому что если Тимуру нормально, то и всем остальным, скорее всего, тоже нормально. Ну, плюс-минус, да? Вот. И если Тимур устал, наверное, остальные дети тоже устали. Вот. Просто они терпят. И... Здесь очень очень много вопросов к нашей системе образования, которые а, как бы, очень, <laughs> очень хочется, чтобы ручки как бы до не вот, да, что-то там переворошить очень хочется все время. Очень сильно, да, да. То есть потому что проблемы, конечно же, возникают в любом предмете у любых нормотипичных детей сейчас. Вот. И Тимур это просто индикатор. То есть это никакой не, никакая не особенность. Вот. Тимур просто показывает, где в нашем обществе проблемные зоны. Uh-huh, вот. uh-huh. Если Тимур не может найти работу, когда им исполняется сколько-то там, ну пусть 20, не знаю, там сколько, вот. это проблема общества. Да? Почему Тимур не может найти работу? Uh-huh. Вот. Если Тимур не может в школе учиться, почему Тимур не может в школе учиться? Почему надо Тимуров... Собирать в отдельную какую-то, не знаю, резервацию. Да, да. Вот, что, что, что там будет происходить такого особенного и вообще не знаю, что не может происходить в обычной школе. Вот. А может быть нужен подход, потому что инклюзия, это же не только когда мы вот детей, у которых там, ну, скажем так, проблемы, да, которые отстают от нормы, да, вот в этом смысле, когда мы их пытаемся как-то включить в общество. Инклюзия это когда мы каких-нибудь гениев тоже включаем в общество. То есть, если, например, ребеночек, вот он одаренный в математике, ему очень сложно быть в обычном классе. И правильная инклюзия она включает и этого ребенка, и Тимура. Это возможно. Мы, мы же видим как бы, примеры других стран, как это все делается, и, и все эти программы, и, и что это возможно. И очень хочется, чтобы это, конечно. Был возможно везде.
1: Да, но ну я заочно прям восхищаюсь Тимуром и его умением решать проблемы. Вот человек молодец на самом деле. Он просто да. ему неинтересно, он встает и уходит, он не тратит время свое. Это замечательное решение, но мне правда как-то в голову не приходило никогда. Надо запомнить, так и делать. Главное, чтобы потом последствий не было. За то, что ты вышел из класса. А жизнь-то одна господи ты боже мой жизнь одна ты время тратишь вообще непонятно на что всю жизнь что же это такое Он во мне благодаря тимуру во мне проснулся какой-то бунтарский дух ладно — Юля, если есть что добавить. Да, есть. У-у-у. И хочется
0: сказать, я очень да, согласна со Светой, что правда, это все зависит от нас, от взрослых. Дети-то они на самом деле действительно не замечают вот той разницы, которая существует да, между ребенком с синдромом Дауна и ребенком без синдрома Дауна. И uh, Downside Up uh, как раз вот разработал такие уроки добра, когда мы приходим mm-hmm. в школу, и uh, в общеобразовательную школу, и разговариваем с ребятами, с любыми, любой возраст, да, может быть, у нас любой класс, и uh, говорим вообще про особенности, почему возникает проблема общения. Проблема общения возникает потому, что от незнания. да, Я не знаю этого человека, я не знаю, что от него ожидать, я не знаю, кто он такой, поэтому я не буду с ним общаться, буду его бояться и буду вообще к нему негативно относиться. И вот здесь мы говорим о том, что, ну, вообще, кто такие люди с синдромом Дауна? Сейчас мы а, вообще провели такую, а, такую обучалку для наших ребят, а, уже взрослых людей с синдромом Дауна, когда они с нами выходят а, в общеобразовательные школы. Mm-hmm. И э, там могут быть самые абсурдные вопросы, самые, ну не знаю, ну мы говорим, что плохих вопросов не существует, поэтому мы говорим, что задавайте любые вопросы, мы готовы на них отвечать. У нас вот тут совсем недавно прошел урок добра, где нам задали такой вопрос, а у людей с синдромом Дауна 6 пальцев? Да, даже такие есть вопросы Ну, помимо того, что могут они создавать Семьи и иметь детей, к этому вопросу mm-hmm, Мы mm-hmm. уже привыкли, а вот именно Вот такие, да, это задают дети сами И мы просили, например Там с нами была девушка с синдромом Дауна, мы говорим, ну, покажи свои руки И она прям показывала а-га, руки а-га. Не стеснялась, для этого мы и учили Да, ребят, чтобы они действительно Выходили, но и на этих Уроках мне понравилось тоже был э, Такой момент, когда мы пришли В одну школу, э, нам пытались, например, в, один коло- в, за- в, на- в одно занятие, значит, а, привести два класса, мы сказали, нет, мы лучше проведем два урока, ну потому что он такой интерактивный, да, mm-hmm, он mm-hmm. подразумевает и какие-то упражнения, и общение, плюс показ вот нашего замечательного мультфильма про Андрюшу. На... Ой, а
1: ссылочка, ссылочка есть на него какая-нибудь? Или Я думаю, Настя такой... нам поможет. Класс! Мне кажется, нам надо обязательно оставить ссылку на это. Да, материал.
0: мультик про Андрюшу вообще великолепный. Вот. И а, здесь мы как раз... вот Я видела вот ту ситуацию, когда к нам пришли, ну, я не знаю, мне кажется, педагоги, пол- половина, наверное, ага. педагогического состава на наше занятие, и а, они не умещались даже в классе. Ага. Были ребята, и были вот эти педагоги. То есть учителя
1: прям с... да. просто посмотреть, просто... полюбопытствовать. Да? Полюбопытствовать,
0: послушать, позадавать вопросы, потому что mm-hmm. они тоже не знают, но они понимают, что в любой момент, в любой, любой 1 сентября может прийти ребенок с синдромом Дауна. Mm-hmm. И как себя mm-hmm. вести,
1: да? Как сделать так, чтобы всем в этой школе было комфортно? Класс, это прям возвращает веру в человечество, если честно, потому что э, ну не все и не всегда готовы чему-то новому учиться и как-то менять свой взгляд на мир и какую-то узнавать новую информацию. Ну что же, Юлия и Светлана, давайте тогда уже э, перейдем непосредственно к инструкции, потому что подкаст «В случае необходимости» он такой про э, простые, понятные э, советы, э, как лучше делать. Вот давайте... э, я не знаю, как вам будет удобнее э, это донести до слушателей, что лучше делать или чего лучше не делать. Мы обычно говорим, что делать, потому что запрет – это такая какая-то вот это вот не, это такая какая-то неприятная штука, когда человеку ее говоришь, он такой, что-то как-то забить хочется. Вот, поэтому как общаться гигиенично с человеком с синдромом Дауна? Давайте такое вот прям раз, два, три, четыре. По
2: ну, мне кажется, важно, все-таки важно, где, где происходит контакт, потому что, ну вот, хорошо, идет человек по улице с синдромом Дауна, совсем не обязательно к нему подбегать <свят> и начинать общаться, ну, то есть, примерно все выглядит как ну, с обычными людьми, ну, то есть, есть люди общительные, они общаются как бы со всеми, например. есть люди не общительные. Вот, им тяжело, в принципе, общаться, как-то а, позвонить по телефону, когда это uh-huh, проблема. Uh-huh. Это я. <сukت-> 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 я не <сuk-> люблю <сuk-> <сuk-> позвонить <сuk-> по Я вас телефону.
1: прекрасно понимаю. Я на самой первой работе страшно преодолевала вообще
2: этот барьер. Вот, да. Я, кстати, я, я была тоже достаточно вот в такой коробочке, но когда родился Тимур, я поняла, что нужно как-то вот из нее выходить. Вот, потому что нужно как раз про него, в общем-то, рассказывать и... Ну, как, вариантов нету. Ага, да, да, деваться ну, некуда. В принципе, мне кажется, ну, такие правила хорошего тона, если ты чего-то не знаешь, то можно спросить. Ага, ну, то есть, ага. если, например, там две мамы сидят у одной из них, ребенок с особенностями, не обязательно ну, там, наш, наши мамы, да, Еще куча других особенностей, Вполне можно вежливо спросить, скажите, пожалуйста, а вот если мы ну, там, вот так вот сделаем, это не, вас не обидит? Вот, и я уверена, что даже если это действие бы обидела маму, она скажет, да, да, это вот типа, не очень, например. Но она сама очень хорошо отреагирует на то, что ее спросили и узнали мнение заранее. Вот. Сильно тут, конечно, тоже не надо прямо перестраховываться. Ну, напирать, да. Ну, как бы, да, как просто вот общение происходит с обычными людьми, также же и, и здесь. Ну, то есть просто не всегда будет понятно. Например, ну, часто люди с синдромом Дауна непонятно говорят. То, есть, да, то что он сказал, пытаешься разобрать. Вот. Тогда можно просто сказать, я, я сейчас вот не понял, повторите, пожалуйста, и ну постараться как-то вот. Да, mm-hmm. до <смех> <Добудь>.
1: информацию. <смех> ну, вот смотрите, у нас уже три пункта нарисовалось. Первый, как я поняла, не навязываем общение, да, совершенно необязательно сразу бежать общаться. Пункт второй, правила хорошего тона работают всегда и везде, и это универсальная штука. Пункт третий, если ты что-то не понимаешь, спросить не страшно, тебя не укусят. Да, нужно переспросить. Если вдруг ты
0: чего-то не понял, не раздражаться, нужно сказать, что я тебя не понял, и не уходить в этот момент, отдать какую-то альтернативу, потому что, как говорит Света, что у людей с синдромом Дауна есть особенности речи, и при этом люди с синдромом Дауна не все умеют там, например, писать да? uh-huh. или а, вообще говорить потому что вот мой сын которому 27 лет он не умеет говорить вообще. мы с ним общаемся например жестами. У нас uh-huh. есть та система макатон да, на которой мы с ним общаемся понятно что не все знают эту систему а, альтернативной коммуникации, но все равно можно как-то объяснить жестами. Да? Ага, ага. А дать вот ту самую альтернативу. Не уходите, говорите, я тебя не понимаю, я не хочу там да, с тобой общаться дальше. А именно дать ту самую альтернативу. Скажи другими словами. А, покажи, угу. нарисуй, напиши. Есть куча разных ну много много разных вещей которыми ты можешь себя выразить да и выразить то что ты сказал угу. или например может быть так что человек что-то сказал вы не поняли кивнули типа головой таким, угу, да а потом вам еще что-то задают какой-то вопрос и вы оказываетесь вообще в дураках ну ты да, ж да, ж сейчас да, кивнул да, да. да ты вроде, вроде ты всё сделал понял, вич, что да, все хорошо да да. да 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 вот и при этом нужно а, если ты не понял что тебе сказали опять-таки сказать, что говори дальше, и ты можешь зацепиться за какое-то mm-hmm. слово, и вот из этого слова может, можешь понять, о чем вообще с тобой хотят поговорить. У нас совсем недавно был случай, очень ну, не очень такой приятный случай, mm-hmm. для нас, по крайней мере, как педагогов, да, у нас был летний лагерь, и у нас девушка одна решила уйти. Ну, потому mm-hmm. что она устала mm-hmm. находиться в этом лагере, она вышла за пределы центра и ушла. Mm-hmm. Благо с ней в тот момент был телефон, но это, это был прям реально такая случайность, наверное, крутая, потому что первый раз и первый день у нее был с собой телефон. Мы начали ей звонить и стали говорить о том, что разговариваем, она нас понимает, мы ее тоже понимаем, но ну, потому что мы с ней как бы, да, работаем, uh-huh. она не может нам объяснить, где она находится, вот она не mm-hmm, может, uh-huh. мы здесь, с ней на связи, на этом телефоне, и мы, я ей говорю, я говорю, передай телефон человеку, который есть рядом, рядом есть люди, она говорит, есть. Я говорю, э, передай телефон человеку. Ну, мы сделали так. Я с ней поговорила, сказала, чтобы она зашла в магазин, отдала этот телефон продавцу. Ну, чтобы это был не какой-то дядя с улицы, который возьмет телефон и уйдет.
1: Да, и она, да,
0: она эту инструкцию сделала, но... Когда она передала телефон, а слово "помоги" она говорит не очень четко. Я услышала в трубку ответ, я ничего не понимаю. И этот телефон ушел обратно. И вот если бы в тот момент эта женщина просто сказала "алло" в эту трубку, мы бы ее нашли гораздо быстрее, чем вот это могло случиться. Поэтому очень хочется сказать, чтобы были какие-то альтернативные а, методы, да, коммуникации. Uh-huh, вот uh-huh. не просто "я тебя не понимаю"
1: и все. А чтобы было еще что-то. Угу. Так, это у нас уже четвертый пункт. Не раздражаемся. Да. Пункт пятый. Ищем альтернативные способы коммуникации, если мы что-то не поняли. Так, хорошая история. Еще
2: есть история с обнимашками, да, Свет у нас такая. Да, мне кажется, это в пункт про границы. То есть вот... То есть у нас, ну, у людей с особенностями, скажем так, проблемы с границами. причем в разные стороны, да. Ну, кто-то вообще, кого-то вообще трогать нельзя, да. А а кто-то у нас слишком сильно любит обниматься. Вот Тимур, например, он, он себе... Там выбирает, он uh-huh. дедушек любит, uh-huh. <laughs>, например, определенного типа. Вот они его <laughs> тоже Определенная <laughs>, категория, да, для обнимашек. Вот он, кстати, если он вот выбирает, обычно, ну, то есть у него какой-то есть внутренний такой классный, вот этот вот, <laughs> не знаю, какое-то устройство распознавания. Радар какой-то, да, радар. <laughs> да. Вот, но, то есть, вот эта вот вся история про то, что э люди с синдромом Дауна так любят обниматься, вот, и они действительно любят обниматься, но не со всеми, это раз, вот, и не надо их обнимать без их разрешения, вот, ну, то есть, так же, как и других любых людей. Но, к сожалению, они могут своей безудержной радостью, скажем так, чьи-то границы тоже нарушить. Мы мы как родители, мы все таки работаем над тем, чтобы этого не происходило, но... Ну, Мы над этим работаем, но это долгий процесс. По поводу обнимашек, потому что, да, действительно,
0: и мы нарушаем границы, и они нарушают наши границы. И как раз вот здесь вот мы у них самих, у людей с синдромом Дауна спрашиваем, а можно ли я тебя обниму, когда мне хочется, да? Или же, если, например, вы встретились, там или вы дружите с человеком, или знакомы с человеком с синдромом Дауна, и а, такая ситуация возникает, что вот он хочет вас обнять, да, то, А вам не хочется. Uh-huh. То а, вы не должны чувствовать себя виноватым, да, что uh-huh. вот в этот uh-huh. момент, ну, как так-то он-то ко мне с объятиями, а у меня сегодня настроение плохое, uh-huh. Да. Uh-huh. Вот здесь вы тоже даете ту самую альтернативу, когда вы говорите, подожди, я вот сейчас не хочу обниматься, да, но мы с тобой там можем поздороваться, например, за руку. Uh-huh. Или сказать там «Привет». Да? или там просто голосом сказать привет, и а, никто в этой ситуации не будет обижен не человек с синдромом Дауна, и вы будете себя чувствовать комфортно.
2: Так как у меня ну, не только Тимур у меня еще есть дети с особенностями, с ДВГ, в общем в другую сторону, скажем так, да, вот это. Я как мама детей с особенностями все время испытываю проблему с тем, что, допустим, я стараюсь контролировать границы а, детей, а, да, чтобы они как раз их не переходили и так далее. Но мне очень сложно регулировать границы других взрослых, нормотипичных людей. И меня всегда просто поражает, почему человек не может, почему нужно вот это вот, что такое вот эта извежность, почему он не может сказать: пожалуйста, не делай этого, например. Мы, они говорят, Ничего страшного. Он ничего страшного. Я говорю, ну как же ничего страшного? Я своего ребенка, например, учу, что вот так делать не надо. Это неприятно другим людям. И мне взрослый человек, например, другой в ответ говорит: ничего страшного, все нормально. Нет, это, не, это страшно, да? Потому что я не хочу, чтобы мой ребенок так себя вел. Я его учу, что так делать не надо. Пожалуйста, взрослые люди, если вы взрослый, человек пожалуйста, блюдите свои границы сами, ну, то есть говорите, если вам это не нравится, вам некомфортно, нет, эту вещь нельзя брать, потому что она ваша, не надо говорить ничего страшного, если вам это неприятно, опять же, вот мы, как бы, вот эти правила, это, это не какие-то специальные правила для людей с синдромом даун, это просто правила, ну, да, классно соблюдать, когда люди соблюдают вот, какие-то мои границы, да, не переходят. И классно, когда я этого не делаю.
1: Так, значит, соблюдаем личные границы и не боимся их устанавливать. Это еще один пункт. Есть у нас что-то еще такое важное? Конечно. У нас
0: ага. есть, например, когда мы общаемся с людьми с синдромом Дауна или, например, с любой другой ментальной инвалидностью, то, наверное, нам нужно все-таки время. Ну, так как я уже говорила, что мы все разные с вами, то у каждого есть свое время усвоения и и информации, которую я получил. Тот самый вопрос, который мне задали. Да, мне нужно время на то, чтобы на него ответить. Подумать и ответить. А У меня сын бывает так, что он э -э иногда тебе отвечает за пять минут, а иногда ему требуется, ну, я не знаю, полчаса. Я уже, наверное, сама забыла про этот вопрос, который ему задала, но через полчаса я получаю на него ответ. Вот, и поэтому, да, здесь не нужно, наверное, спешить, или ага. те самые мамы, которые очень быстро, и это правда есть у нас, когда мы куда-то утром собираемся и говорим, давай быстрее, быстрее, или та самая школа, да, когда тебе говорят, давай быстрее, тебе тебя есть там 5 минут перемены, ты должен с одного урока перейти на другой, и а, вот это как раз оно мешает, да, здесь нужно дать время на то, чтобы сосредоточиться, подумать, сделать. Бывают люди разные, но mm-hmm. вот... А, вот это тоже одно из таких правил, что mm-hmm. вот дать время.
2: Да, если вот аналогию такую привести, то вот представьте, ну, то есть вот у людей с синдромом Дауна вот этот вот сигнал, он идет медленнее просто. Ну то есть вот если можно представить, как ты сидишь за старым каким-то компьютером и пытаешься сделать то же самое. Uh-huh. А- не знаю, написать там текст, когда он очень долго открывается. У тебя какой-то файл, например, да, ему надо вот подумать. Так люди живут, так люди с синдромом да у нас живут для них то, ну как бы вот одинаковые какие-то результаты для них требуют ну, просто гигантских усилий. Вот. Uh-huh. То есть, чтобы э, читать, они и родители вокруг, и помогающие всякие люди, да, они очень много вкладывают в это в труда и усилий. И сам человек синдром, синдромом, да, он, он очень сильно старается. Uh-huh. Uh-huh. Они, ну, как бы, действительно, вот те результаты, которые есть, это очень-очень много труда, потому что сделано это все вот на таком вот стареньком процессоре, который uh-huh. тормозит. Вот, а тебя две вопросов в это, в это время успели уже задать, а ты, значит, над первым еще, пока обрабатываешь первую задачу. Поэтому а, тут, мне кажется, еще, ну, кроме вот, вот этого универсального терпения, а, мне кажется, можно просто вот этот запрос, который ты делаешь, его упростить максимально ну, и ждать действительно какого-то ответа. То есть сказать, ой, а, а, поди пожалуйста, вот возьми вот это полотенечко вот с этими вот синенькими рыбками, вот. вот. Вместо этого можешь сказать, Тимур, дай мне, пожалуйста, вон то полотенце, например. Ну как, бы. или даже вон то тоже не просто показать пальцем, вот. И тогда больше, ну, вероятность, что он прям с первого раза все поймет. Если вот это вот много всего, у него будет, может, случиться и перегруз, и, ну, в общем, разные. Дать одну задачу, Свет, вот ты говоришь про то, что дать одну
0: задачу, потому что если ты, вот опять-таки, да, я тоже перейду на своего сына, если я ему с утра говорю, давай быстрее одевайся, иди завтракать, умывайся, и мы с тобой сейчас уедем в мастерскую, я просто вижу, как он зависает и не делает вообще ничего. Если я ему скажу, что, да, Филипп, давай одевайся, дам ему на это время, а потом, когда он это сделает, он идет умываться. Я ему говорю, иди умывайся. Uh-huh, там, да, uh-huh. И вот сейчас ты будешь завтракать. Когда действительно есть вот такое вот, что он выполнил, ты даешь следующую задачу. Потому что если ты сразу дашь ему много всего, uh-huh. то, ну,
1: наверное, 90%, что не будет выполнено ничего. Так, то есть даем время и очень четко ставим задачу. Желательно одну за раз.
2: Окей. Но у людей, конечно, часто с этим тоже сложности. Они либо начинают прям целиком все делать, ну то есть, либо, я говорю, не надо с ним как с дурачком разговаривать, или как там с трехлетним. ой, ты, ты какой ты там вот это сделал, ой, мы покакали, да? Ну, нет, как бы, это не так. Ага, ага. Все не так, просто более простые задачи э- и четко сформулированные. Что вы сейчас от него хотите? Свет сейчас сказала
0: очень важную такую вещь, что не надо с ним разговаривать. Сколько там Тимуру уже сейчас? Десять. Десять, Десять. Да, вот Кто не нужно с ним тиму? разговаривать, как с трехлетним ребенком, да. Вот это очень да, важно, да. потому что зачастую, когда мы видим людей с синдромом Дауна, мы, конечно, говорим о том, что с ними нужно общаться как можно самыми простыми словами. Ну вот как мы с вами сейчас общаемся, так и лучше общаться с людьми с синдромом Дауна, да, не говорить каких-то там сложных фраз, каких-то, которые имеют много значений, да, там, я не знаю, вот, но говорить самыми простыми словами, и мы все время думаем, но ну, если это самые простые слова, то, наверное, это как с маленьким ребенком надо ага, общаться. Ага. Вот, нет, это не так на самом деле, да, мы говорим на, самые, на, на любую тему, а мы, мы ориентируемся на возраст человека, да, если ему, например, 20 лет, я не могу, например, поговорить с человеком, которому 20 лет, о куклах и машинках, да, ну, конечно. я могу говорить о больших автомобилях который ему очень нравится и, например, о работе, что он, он тебе сам может сказать, я люблю машины, я хочу работать на автомойке, да, там, или, например, делать прокачка, да, автомобилей, вот что-то такое, у нас есть такой молодой человек, который прям об этом мечтает и хочет открыть свою фирму, при при этом он... очень... Эм... Тюнинг, тюнинг да, это вот называется. Тю- тюнинг, тюнинг. Да, вот, тюнинг, да-да-да, тюнинговать. Помнила, как мой
1: друг, когда мы были маленькие, играл в GTA. Я сама не играла, но я помню, что он там все время тоже себе машины раскрашивал во всякие разные там эти вот, цвета, узоры и все на свете. Ну
0: вот, и очень хочется, если вот вы хотите побольше узнать да, о том, а, про общение о том о чем мечтают люди с синдромом Дауна то у нас есть замечательные тоже подкасты да он да, называется Какая, какая разница, разница? и его можно как раз вот послушать и понять
1: вообще о а чем живут ты люди с синдромом Дауна да это чистая правда мы слушаем в благосфере подкаст Какая разница у нас вообще очень милая история знакомства с фондом потому что насколько я помню вы у нас были на фесте подкастов Мы там тоже пообщались, покоммуницировали все дружно, вот, и как-то стало сразу хорошо, и мы подумали, а вот почему бы нет, надо что-нибудь такое замутить. Вот у нас Настя сидит напротив нас и улыбается, просто сияет, потому что Настя как раз и протащила вот эту всю историю вместе с Ириной, которая потом написала мне на почту, насколько я помню, вот, Ирине тоже привет, мы как-то так не передали, я считаю, это упущение. вот Ирине тоже машем лапкой из студии «Благосферы» и передаем приветы. Да, и Ольге Маховской тоже, Ирине Зениной и Ольге Маховской. Замечательно. Привет из «Благосферы» коллегам.
2: Я хочу добавить, мне кажется, тоже так важно, если вы не хотите общаться, не надо. Супер. (сосвязь) 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 Не надо чувствовать...
0: Да, не надо чувствовать себя каким-то виноватым, да, да. Ну, и обязанным. Да, и обязанным, ну,
2: да. Потому что что нам общаться не совсем интересно, ну, в принципе, по жизни. Мне интересно общаться, не знаю, там, сколько человек. Ну, Как правило, не очень много, да. Да, и также здесь то же самое. То есть какой-то small talk, разговор вежливости, там, еще что-то, да, но вот специально себя под кого-то, потому что вы считаете, что это правильно общаться с людьми, я поэтому буду себя заставлять это делать. Так делать не надо. скорее всего у этого человека есть с кем общаться, вот и все на самом деле у него нормально. Просто, ну как бы вежливые такие, как мы в лифте перекидываемся парой слов. Мы от этого... Ничего с нами от этого не случится. Это точно.
1: Да-да-да-да-да. Вот нам э, Настя подсказывает очень важную вещь э, про то, чтобы не общаться из жалости, да, а относиться и общаться максимально уважительно. Мне кажется, это хороший такой аккорд. Ну что ж, спасибо вам огромное, дорогие Юлия и Светлана. Светлана и Юля, я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня... В подкасте в случае необходимости были Светлана Нагаева, автор книжки «Хрома Соня», «Многодетная мама», приемная мама», «Мама мальчика с синдромом Дауна» и не только. Спасибо вам, Светлана, большое, что вы сегодня были с нами. Да, спасибо, что позвали. Да, были очень рады. И, Юля, и Юлия Лентьева сегодня с нами была руководитель направления по сопровождению школьников и молодых людей с синдромом Дауна, благотворительного фонда Downside Up. И мама Филиппа. Филиппу привет и Тимуру привет. Обязательно большой. передам. Да, да, спасибо. Спасибо Это, я считаю, тоже были сегодня герои нашего подкаста, потому что мы все время про них рассказывали. Так что можно сказать, что у нас сегодня было не трое, а пятеро, на мой взгляд. Вот. Будем будем так считать. (смех) Ну, потому что мы делились их историями, мне кажется, это важно. Ну, а это был подкаст «Случай необходимости Центра Благосфера». Спасибо большое, дорогие друзья, что сегодня были с нами тоже заочно и нас слушали. Напоминаю вам, что мы есть на всех доступных платформах и можно там еще послушать другие наши подкасты, например, «Непустой звук», «Третье место», «А вы знали и как это делается». Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго, буквально на пару недель. Всего вам Доброго. Пока-пока.
0: В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.